0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos desde un rinconcito muy especial. Y bueno, yo hoy quería hablar sobre un tema, de hecho pues ya lo tengo, lo tenía preparado, o lo tengo preparado, y creo que lo voy a hacer la otra semana, lo voy a subir la otra semana, porque hoy eh, voy a aprovechar, voy a aprovechar porque me enviaron un correo electrónico hace como dos, tres semanas, así más o menos. Eh, de una persona que no se identificó, pero me dio la sensación de que me conoce. El correo decía, bueno, el correo no tenía asunto, tenía sin asunto, y decía, Hola Claudia, me alegra mucho saber de ti. En todos estos años viviendo en España, ¿qué tienes que decirte? del racismo y la xenofobia. Yo no quería contestar porque si no se identifica, paso totalmente. Paso totalmente, pero... Por estos días eh, anda por ahí por las redes sociales, también en las noticias. De hecho yo lo vi en, en las noticias así de pasón sobre eh, unas chicas españolas que estaban en estado de embriaguez y agredieron a una venezolana. De hecho voy a poner un poquito así un, un trocito del, del audio, en este caso del audio, o sea no de vídeo sino de audio. Aquí va. ¡Cometí Tú eres Machu Picchu y eres Machu Picchu. ¿Y sabes lo que eres Machu Picchu? Sí. ¿Y qué tú eres una indígena, Machu Picchu. A mí me la guardia me va a juzgar okay. por un delito. Dame el punto. No. Pero que tú eres Machu Picchu y eres Machu Picchu. Sí. Aquí en España eres una sí, claro. Pues si Totalmente. Machu ¿Sí? ¿Qué? A mucha honra. ¿Eres una mierda? ¿Tú ¿Una mierda? No? Tus antepasados oh. comen a sus Y sus, oh. sus vídeos... <risa> si los vídeos hoy en día no van a vender, ¿ah? pero ¿tú quieres ser una española? Escucha, si española, una... Machu Picchu. Esto es un antiguo poblado incauco andino que fue construido antes del siglo XV. Se encuentra ubicado en la cordillera oriental del sur de Perú. Esto debe ser hermoso. Este ser en medio de su alto grado de inseguridad y etilismo que llevaba, yo creo que lo único que se le vino a la cabeza en esos momentos fue la serie en La que se avecina. Entonces, al ver esto, me entraron ganas de escribir y hablar de este tema. Lo primero, y que quiero resaltar así con muchísimo cariño, con mucho amor, es que España no es esto. Es un país multicultural, un país desarrollado, lleno de oportunidades, eh, vive mucha gente eh, de, todos, de muchas partes del mundo, el cual lo hace un país desarrollado. Hay mucha gente que se quiere venir a vivir a España, la verdad es que aquí se vive bien. Por lo menos yo siento que no solo vivo aquí, sino que también me siento de aquí. Soy una enamorada de su cultura, soy una enamorada de, de, de su gente por supuesto que no de todo el mundo, porque no todo el mundo me gusta y por supuesto yo tampoco le gusto a todo el mundo. Mira, la definición de racismo según la real lengua española, creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, lo que conduce a la discriminación o persecución social. Por otro lado, es una ideología que defiende la superioridad de un grupo étnico frente a los demás y justifica su explotación. La xenofobia es el miedo, la fobia a lo extranjero o a los extranjeros. Yo soy colombiana, vivo en España hace 17 años casi, y he mm, experimentado cosas extraordinarias. Es un país multicultural, pero lamentablemente estas situaciones siguen pasando. Yo he escuchado expresiones como vete a tu país, vete a recoger melocotones al campo. Un paciente me dijo en una ocasión, que la, crisis de, que la crisis de España era por culpa de los extranjeros que venían a quitar el trabajo a los españoles. Yo me reí mucho, pero eso sí, por dentro, eso fue en mi cabeza. Porque justamente esta persona estaba de baja por nada. Eh, estaba como que estafando a la seguridad social. Durante los primeros años a mí me dolían todas estas cosas. No sabía cómo manejar esta situación. Yo contestaba mal, lloraba, iba con miedo a trabajar. Pero ya después me fui dando cuenta que la actitud no era la misma cuando algunas personas sabían que yo era médico, o que soy médico, porque de hecho lo sigo notando. Hice un análisis y combiné el racismo, la xenofobia y la aporofobia, que viene a ser el odio, aversión o rechazo hacia las personas en situación de pobreza. Eh, puedes ser de la nacionalidad que sea y hay personas eh, puede ser, qué sé yo, de Marruecos, puede ser de Perú, puede ser de Argentina, puede ser de donde de donde quieras. Hay personas que, aunque sea de donde seas, si eres pobre o si consideran que eres pobre, pues ahí sí te rechazan, ahí sí como que no vas a entrar en, en mi círculo. Eso se ve en todas partes. De hecho, para mí, el, el ejemplo que... Ay, que más así se me ocurre es el de los futbolistas. En los equipos aquí en España, aquí la gente eh, siente pasión por, por, por dos equipos especialmente, que es el, el Barça y el Real Madrid. Y la mayoría de los jugadores son extranjeros. Son, bueno, la verdad es que no, no soy muy seguidora así de los... Me gusta el fútbol, pero no algunos futbolistas no. Pero son aceptados porque tienen mucho dinero, porque ganan mucho dinero y, y pueden hacer lo que quieran. Pero como tienen dinero, pues son aceptados y queridos también. Yo conozco gente que gracias a Dios no son mis amigos y estos involucran en su círculo social a un extranjero solo porque es médico. Yo pongo este ejemplo porque, bueno, soy médico. Las personas que se van de su país de origen tienen muchas razones para hacerlo. No es nada fácil la ansiedad, la depresión, la desesperanza que embarga en un momento dado y la sensación de estar como un perro sin dueño y peor aún, sin un plato de comida, sin un techo, es bastante, bastante desagradable. Pero siempre hay una mano amiga y qué casualidad que en mi caso esa mano amiga curiosamente ha sido de nacionalidad española. Hay de todo y en todas partes. Yo tengo dos cosas que decir, al racista y al extranjero de cualquier país y lengua. Al racista que ya esta actitud está pasada de moda, que ahora lo que sobran son medios para instruirse y multiculturalizarse y al mismo tiempo trabajar por el respeto a la humanidad. El trabajo no se le quita a nadie. Este escenario solo ocurre en los lugares donde los supuestos líderes, jefes, qué sé yo, están cortados con la misma tijera. Así que cero nervios, cero miedo, porque el trabajo no se le quita a nadie. Porque nadie le quita nada a nadie. Los años pasan y no todos esos años son iguales. Y yo creo que ya se debería como que bajarle todas las rayas a ese morbo de que Colombia, por ejemplo, es escobar, cocaína y guerrilla. No, la estética cultural colombiana es un pozo sin fondo, igual que cualquier país del mundo. En todas las bibliotecas hay un stand para desarrollar la curiosidad que, que es infinita. Y al inmigrante de cualquier país, seas regular o no, lo primero quiero felicitarte por la decisión, siempre y cuando sea por aprovechar las oportunidades que no tenemos en nuestros países de origen. Que todo pasa y todo llega. Y lo mismo, no todos los años son iguales. Ten paciencia, trabaja en tu evolución, no olvides que adaptarse es mucho más rentable que tengan que adaptarse a ti. El entorno pesa más que la genética, el trabajo dignifica. Júntate con gente que acaricie tu cerebro, divertirse está bien, pero lo primero es lo primero. Enfócate en el proceso, no se sabe nunca cómo va a terminar todo, así que disfrútalo. A veces los sueños no se cumplen simplemente porque al final no eran sueños sino pesadillas. Si alguien te trata con desprecio, defiéndete con silencio, con educación y aléjate porque puede ser peligroso. También te digo que hay bibliotecas con libros, computadoras, wifi y lo más importante, hay personas. Por último, si estás pensando en trabajar solo por dinero, estás a tiempo de replantearte tu punto de partida. Bueno, he aquí la respuesta al correo electrónico del cual ignoro la procedencia. Eh, como siempre, les pienso, les quiero y hasta el episodio número 8.